0: 这一期我们继续我们芝加哥的话题，呃、啊，那么这期的嘉宾呢是叶子，来和我们随口说美国的听友打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是叶子
0: 。对，因为我们这次，呃，我们两个都是第一次到芝加哥嘛，然后呢，我们呃一起来聊一聊对芝加哥的第一印象。呃、啊，那么在这期节目的最后，我们还会播出，呃，上一次就是我们芝加哥聚会的时候，呃、最后一位听友。的一个发言，因为他是从中国到芝加哥这边来做一些护理的这个交流学习的，所以呃，他对中美之间的这个护理工作，有他自己的一些体会。好，我们先来说一下芝加哥的这个第一印象吧。那么，呃，我对芝加哥是总结了四点印象。呃，那么第一个就是，首先这当然是一个大城市，因为它这个上期说过了啊，它是美国的第三大都市圈，而它的建筑，就是在我看起来就更像那种像我们中国北方的那种大城市，就是它的土地又平整，然后呢这个楼又高，就是它的楼不是那种细高细高的，还是比较高大的。我们当时。这个做他的游轮啊，那就是在他的这个芝加哥河，这个穿梭嘛，呃，看了非常多很棒的这个建筑啊。那这些建筑呢，就总体来说还是呃，除了它的这个非常有特色之外，就总体来说它还是有地能够让它建成那么高大。就相比较来，如果拿 L A 和芝加哥的当趟去比较的话，那 L A 的那这个当趟就小很多。那芝加哥的当趟还是比较大的，也比较集中
1: 。对，站在他那个汉考克中心上面啊，往下看，因为我们去参观的那个汉考克中心嘛，一望无际，就是就属于那种有城市地平线的那种嘛。然后当时看那个密西根湖也给我印象还蛮深的，真的就是一眼望不到边的那种，就是跟我想象的湖是不一样的
0: 。对，这个就是。芝加哥，人家说它的这个天际线还是很漂亮，呃，但是也因为它的这个很平哈，我们这个去问当地说冬天有什么好玩的？那在我们的印象当中，呢，冬天他既然那边下雪的话，那肯定是可以滑雪嘛。但是当地人说，他说芝加哥的冬天是不能滑雪的，就是我们一下子脑袋都转不过来。我说明明有雪嘛，为什么会不能滑雪呢？原来他那边没有山，呃，这个就属于我们老金一下子转不过来，就在我们的印象当中，就是没有雪是一个大问题，呃，但是基本上所有的地方都有山嘛，呃，结果芝加哥是贫到没有山，啊、呃，所以说冬天就只能滑冰不能滑雪，呃，那么这个是给我的这个第一印象，因为我们这次是住在当趟，所以我们这次是没有租车嘛，呃，总体来说。大概 Uber 的费用就是一趟的费用，也就是五到十块钱，就是比我们租车要来的感觉要来的划算。因为像这种城市，它的停车费也是蛮贵的
1: 。对，就我们住的那个酒店，每天晚上停车费我看到是呃六十八块钱，然后呢隔壁酒店是七十二块钱，就是都蛮贵的
0: 。一个晚上吗？
1: 对，就一个晚上的停车费，嗯、然后。过夜的嘛，白天我看到很多地方停车费都是在三十到四十左右，大概两个小时，嗯、所以就明显就像纽约一样啊，就是
0: 挡本是
1: 最便宜的，点到点又很方便
0: 。对，这个是第一印象，就是这是一个大城市，而且像北方的这种大城市啊，
1: 芝加哥的纬度好像跟北京是很很接近的。
0: 对它的城市面貌也很像北京这种、就是
1: ，天气应该也很像，但是北京就是旁边没有这种哈、啊、那么大的湖
0: 。对，那这个是芝加哥得天独厚的一个条件了。好，那么这个是我对芝加哥的，就是第一个印象啊，就是这个是一个大城市。那叶子，你对芝加哥的这个第一印象就比较深刻的是什么？
1: 呃，我在说我第一个印象之前呢，说说我在去芝加哥之前的感受吧。嗯嗯，当时我们其实芝加哥来美国这么久一直没去，为什么？因为我以前对芝加哥的感受呢，特别是看了那个呃蝙蝠侠之后，还有一些芝加哥的这种系列的电视剧哈美剧，我就觉得芝加哥是一个放罪很乱，对犯罪之都，就觉得说。哇，过去就属于九死一生的那种，你知道吗？一直都不敢过去，就觉得很可怕。这在之前哈，后来就是，嗯，有看到就是一些朋友到那边就说，啊，芝加哥的博物馆是全美第二大博物馆，它的艺术博物馆，然后呢就说，哇，这是一个，就他感觉是一个很文艺的城市。然后呢，那时候我就觉得说，哎呀，那可能还是要去看一看哈，毕竟是全美第三大城市，还有这个第二大的艺术博物馆。到那边的第一天，后来我就拍了照片，呃，发给我的我姐姐的女儿。然后呢，我没有跟她说是哪里，她马上就说哇，你们到了现代都市，因为她也来过洛杉矶嘛。然后她对洛杉矶的印象一直觉得是。嗯，还蛮郊外的一个地方嘛，因为洛杉矶没有，就是除了当塔那一小撮，没有什么高楼大厦哈，而且就是像刚才说的，它的当塔也比较小，但是芝加哥就一拍上去的照片，就感觉这个都市感特别强，然后它就是我们去了大城市
0: ，对大都市的感觉嘛，关键是它的就是高楼大厦还很多。
1: 对啊，就是因为一八七年的那场大火嘛，芝加哥夷为平地，所以后来在上个世纪，所有的楼都是上个世纪盖的嘛。而且我觉得我其实还蛮喜欢芝加哥的，就是因为有一条芝加哥河，这个穿梭在城市里嘛，然后旁边有一个那么大像海一样的湖，就觉得说哇。这个城市有，我觉得有水的城市就立马显得灵动起来。就像我们当时去西雅图，夏天的时候去，我其实我很喜欢西雅图，我就觉得说这个城市就感觉特别好嘛，因为到处都是，啊、呃，一小块一小块的都是有水的地方，就觉得说，就觉得很舒服，然后呢，感受也很好，因为洛杉矶是很干的一个城市。
0: 嗯 ，OK， 那么这就是说。你对芝加哥的感受，第一也是大城市，但是在这个大城市里面，它有水啊，相比洛杉矶来说，是吧？就是灵动起来了，对，有湖有河，是吧？对
1: ，而且旁边的高楼大厦哈、啊嗯，全在那个就是水边嘛。我印象我们去坐那个游轮的时候呢，它有一栋大厦，我不记得叫什么名字了，它的一整面。嗯这个高楼，反正我觉得应该有一个三四十层，就全部都是绿色的玻璃。然后我记得当时导游就说了嘛，就是说他这栋楼房盖起来的灵感，就是说，呃，因为芝加哥的那个水是湖水，所以它是。偏绿色的，嗯，他是说就是那个芝加哥河的那个绿色，就是你在绿色的河里面，然后呢，你看到的那个倒影也是绿色的河，它一整个玻璃建筑就觉得哇、哦，感觉特别漂亮
0: 。对，但是好像还有一个建筑，它是下面小上面大嘛，然后有一个切面，我们的船经过的时候就是朝上面挥手，正好是一个四十五度角的镜子照。造到我们嘛，记得吧、嗯？就是像这种建筑，确实芝加哥就是蛮多的哈、啊。对
1: ，很难想象它都是在上个世纪早期的时候就有的。我就觉得说还蛮神奇的。我那时候去了那呃汉考克中心，我就看他那个简介，其实他就有说嘛，其实芝加哥能有这么多，而且是当时领先世界的这种哈玻璃钢构结构的建筑嘛。他说其实很多原因就是因为。就是很出名的芝加哥大学的建筑系，哦，对，是他这芝加哥大学建筑系在全美都是非常非常出名的，就把整个芝加哥给建设起来了，而且芝加哥的那些摩天大楼，那两栋第一大和第二大大楼都是同一个建筑设计事务所盖起来的，它的总部就在芝加哥，而且好好像迪拜的那个。哈利法塔是不是叫哈利法塔
0: ？就最高楼那个是吗？
1: 对，也是他们那个建筑设计事务所盖的，就是好像世界上很多很出名的那种，就是超高楼都是他们做的。嗯
0: ，就是他们的那
1: 种、这个、那种架构师那种哈、啊，特别好
0: 。这个到底是你说的这个芝加哥大学的这个建筑系成就了芝加哥，还是芝加哥这片地方成就了这个
1: ？对，有可能是让他们有了这个发展中
0: 。对呀、啊，对呀、啊。所以这个也是我的第二个感受，就是这个城市呢是历史感极为强烈的一个地方，就是它的楼几乎哈、啊、形成我们现在看到的这个整个格局啊，甚至有一些完整的楼
1: ，都是在上个世纪
0: 上上世纪一八多少年，不是一九一九多少年，是上世纪，它是上上世纪，它这个城市建成是。1830年左右，然后1871年，对， 1 8 7 1年烧了嘛，所以我在上一期节目的时候我就说过，我说，就是你如果看到这种，至少我们看到的不是那种古典的感觉，是不是？我们看到的是很
1: 现代的城市，很
0: 现代的城市，对，就是说那个时候我也知道说哦，他被大火夷为平地过一次，后来盖了，我在想这一场大火。绝对是一九多少年少的，是吧？你就像我们我们自己，所以
1: 芝加哥很多大楼就是虽然说都是早期盖的，但是都是当时的世界上第一栋那样的楼。
0: 对对对对，所以我后来一听什么一八七一年这这这,这场大火，呃，我确实蛮惊讶的。然后也就是说，他到了，你看啊、哦，他到一八九九年开那个国际博览会的时候，就我们不是做那个。巨大的那个摩天轮，好像那个摩天轮也是很早就有的。就是我们看一本书，叫做《失去的芝加哥》，就是《Lost Chicago》，呃，就可以看到很多这个一八多少年之前的这个城市嘛的的一些照片。然后我们看到了，就是就当时的这个城市几乎就是现在这个样子，就整个格局，整个格局。所以，呃，这是一个。就是历史感非常强烈的一个城市，然后它的建筑风格呢，呃，除了我们现代风，的，也有一些蛮古典的。我看那个就是我们做那个芝加哥度人给我们解说的那个人，他喜欢的呃那些建筑，那都不是现代风格的，都是极为古典风格。但是他说他非常喜欢，呃，我我觉得确实哈，这个芝加哥的楼啊，那比这个 L A 的现代太多了。
1: 也漂亮很多，对，就是你刚刚说的，有可能真的就是因为那场大火成就了芝加哥的建筑系，成就了那么多这个很出名的芝加哥的这种建筑设计事务所
0: 。对，这是我的第二个人。随口说美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》。这个芝加哥给你的这种印象是什么
1: ？我是在后来第二天的时候，我们不是去参观了那个嘛，就是芝加哥的那个艺术的那个博物馆嘛。然后我印象比较深的是，里面有一幅画，它也是重点推荐上面的嘛。嗯、就是它上面写的就是是一个非常出名的美国的非裔的画家，叫做莫特利的画，他名字就叫做夜生活啊、嗯
0: oh, ，Night Life。嗯，对，我看到过那幅。
1: 对，然后我看那幅画哦，就是是那种紫罗兰色调的哈，然后男男女女就是狂欢的那种感觉嘛。就其实我当时看到那个，他其实是想表现说，当时芝加哥的黑人他已经可能摆脱了那种哈，就是被奴役或者说是被打压的那种情况，嗯、已经是开始慢慢走入一个就是一个欢快、非常舒适的那种的。能够自由生活的那种感受嘛，就是大家都很快乐。但是我当时看到那幅画，其实让我想起的是那个，就是在两千年初的时候，有一个非常出名的歌舞剧，就叫《芝加哥》，是泽塔·琼斯演的。嗯，对，而且好像还获得奥斯卡最佳影片嘛。当时就是属于那种歌舞剧已经完全没落的那时候，然后那部、嗯、那部剧一下子就是爆红嘛。
0: 也是歌舞剧是吧？
1: 对，它名字就叫《芝加哥》，它讲的就是芝加哥的故事，讲芝加哥的两个女性，证据确凿的谋杀了人，但是最后被放出来的那个歌舞剧，讲的就是九十年代初的时候，就是纸醉金迷的感觉嘛，在芝加哥，就那个呃，应该是一九三零年左右的芝加哥，那时候就是。所以应该是整个美国都是纸醉金迷的那种状态、嗯，然后呢，芝加哥也是，它就是作为一个大都市，一个可能文化中心吧，然后也是当时应该芝加哥算是很，比现在来说应该是更繁荣的
0: 时候。嗯，你说的是对的，呃，从人口上说，芝加哥的鼎盛时期不是现在，对，是就人口。进我们单从人口来说，它的人口最高分是出现在一九五零年之后，就人口就衰减了，知道吗？就是你美国的总人口是在上升的嘛，但是芝加哥的人口的最高分是在一九五零年
1: 。对，所以其实，在去芝加哥之前、嗯，芝加哥给我的有一个印象，也是就觉得那个地方，因为当时很早以前就看过那个叫做芝加哥的那个，嗯啊、呃、歌舞剧嘛，我当时就觉得说哇。就是一个纸醉金迷的世界，就是像拉斯维加斯的那种
0: 。嗯 ，OK， 那么这个是你的第二个感受哈、啊。那么你的第二个感受，实际上连实际上就连到了我的第三个感受，就是这是一个非常有文化的一个城市，它的文化氛围是非常棒的。
1: 对，这也是有给我颠覆的感觉。就是我说我之前的感受，就觉得这个城市、嗯，当时看了那个歌舞剧，就觉得哇，纸醉金迷。但是真正到那边的时候，就发现哎，其实跟我原来想的是不一样的
0: 。对，提起芝加哥的文化呢，我觉得其实可以分三点说哈。第一就是它的这个音乐啊，它的蓝调 Bruce， 我们当时。去了就是当地啊，说十大必去的一个点，啊、呃，就是这个 House of Blues。呃，这个是一个很很有历史的，也是很聪明的一个建筑。就是我们居然在那个，就当时你带我去，我以为只是家餐厅，你明白吗？它
1: 就是一家餐厅，但是是可以看秀的餐厅。我当时其实芝加哥应该现在更好的。就是有几家音乐酒吧，不是这一家，嗯、是其他的。但是我当时选这家原因就是说，我看了一下，我觉得这家可能就比较适合小孩儿，因为他有的很多食物嘛、嗯。其实我到那边后来点的时候，发现他其实有很多食物都是新奥尔良那边的食物，啊、南部的、嗯。就是说我，而且你说到音乐，我原来一直以为布鲁斯音乐，对，蓝调是来自新奥尔良，我后来才知道。新奥尔良其实是爵士乐的发源地，而芝加哥是蓝调的发源地。嗯、但是两个城市其实这两
0: 个是同源，来源是同的。到后来到现代的时候，有一些分开，知道吗
1: ？对，其实刚才我说的那个画芝加哥夜生活的那个非裔的画家，嗯、他是从小时候住在新奥尔良，后来移居到芝加哥。其实芝加哥和新奥尔良应该是就是很黑人文化非常昌盛的两个地方。
0: 对，在美国来说，它就沿着密西西比河上去，就这这两边是通的，五大湖和密西西比河的那个出口就是，墨西哥湾的那个出口是通的，所以当年就是从新奥尔良很多的那个黑奴就沿着密西西比河上去运到芝
1: 加哥，运到
0: 芝加哥的。所
1: 以是两个黑人特别
0: 对，所以他们这两个黑人文化也
1: 特别昌盛，文
0: 化是通的，但是你。今天上午你有说到，就是区分爵士和 b r 布鲁斯的区别，我觉得还蛮有意思的。你是以他的这个乐器作为一个区分，这只是
1: 我的感觉，我不知道是不是这样。只是我感觉好像很多蓝调音乐，它都是用弦乐，弦乐我不知道哈。但是那个呃爵
0: 士乐很多是用广铜管乐
1: 器，就是那种黑管啊、嗯这个，或者说萨克斯风子。对，这
0: 其实跟连带也有。关系，嗯，就是如果是三几年，你比如说你看到的那幅画，我觉得它应该是管弦的比较多。就如果你有看到它有乐器的话，就这个呃是有区分的哈。这个，那我们在这个 House of Blues 的里面看到的是 g i 吉他，是吧
1: ？对，因为我选的那个网上就是是一个黑人歌手嘛。弹吉他的黑人歌手，因为他其实是在网站上，你可以看到他每一天晚上是什么人、什么人表演的、嗯。在那个网上的前一天，那时候我本来想去，我后来发现就是一个嗯比较胖的一个女歌手，她的这种蓝调音乐哈、啊，就是现在蓝调已经有发展成很多种了。她、嗯、的那种哈、啊，我听了一下是摇滚类型的蓝调
0: ，嗯、呃，太吵了
1: 。对，我就觉得小孩子在里面可能会很烦躁，就是他是摇滚类型、嗯，拿着吉他在里面喊的那种、嗯嗯。然后呢，我们那个的后一天呢，是一个呃纯钢琴的
0: ，
1: 哦，用钢琴弹的那种蓝调音乐。嗯、其实现在我觉得好像嗯，这种蓝调和爵士哈、哦、都发展成各种各样很，很就很有多样性了
0: 。对，就那个餐厅吧。呃，我原来觉得只是个餐厅，结果后来发现出来的时候，我发现他卖很多纪念品，就是那个他的楼上是一个剧场，那天晚上也演了剧。我还问了
1: 他看门的那个人，楼上那个剧，他其实票都卖得很便宜，就是十几二十块。嗯、但是后来我问他楼上那个剧今天适合小孩看吗？他说不行，是有关谋杀主题的，所以说他觉得不适合小孩看。哦、嗯。它楼上是一个剧场，楼下是一个餐厅，它那种加上音乐厅，什
0: 么剧场？就是是一个话剧吗？还是音乐剧？还是什么剧
1: ？我觉得应该是类似音乐剧。我觉得芝加哥给我感觉特别有那种艺术气氛的，也是啊、哦。芝加哥我感觉有特别多这种小剧场
0: 。对，这就是我说到的文化的第二个，就是它的秀其实也很,很棒。除了它的音乐，它的秀也很棒。像我们。那天看到的那个小剧场，我们还是在
1: 就是在那个 Water Tower， 就对面是 Water Tower 的那个高的建筑嘛。这边其实是它的那个水泵房。嗯、你记得我们进去的时候，看到它里面还有管道、管
0: 道一些水
1: 泵在那边、嗯。它现在还能用的，我觉得是新的，对不对？它还在使用的、嗯。它其实是那场大火的时候，那个地方就是一个水泵房，一直用到现在。嗯、但是它的另外
0: 半边就改成一个小剧场，一个很小的小剧场。就那一场剧，我觉得我好像还是第一次看那一种剧，就是它的这个，首先它是个小剧场哈、啊，就是跟那个其他城市看到的那种秀是不同的
1: 对。对，我其实还蛮喜欢这种小剧场，就是说你不管
0: 坐在哪里都看得很清楚。对，然后它也不是那么大型，它其实总共。
1: 对，我但我觉得这种小剧场才能演这种，就它是整个剧没有一句台词的。对。然后呢，所有的呃信息传达都靠他的肢体语言和表情。我觉得只有小剧场才能做，因为你太远的话，你根本看不到演员的表情是什么样，嗯、你看到就是一个人影，然后在那边舞动，其实。看不出效果的，只有这种小剧场，你能看到演员的表情，看到他所有的肢体动作，甚至很细微的肢体动作，你才能知道这个剧在演什么，因为他没有一句台词嘛。嗯
0: ，然后他的音乐伴奏，对，全部都也都是现场，现场,现场其实就是总共现场下面是四个，呃，就各种音乐吧，有钢琴，有有管弦，有各种的这个音乐。四个啊，上面其实来来回回也就是五个人，好像，对，是吧？总共整个剧场就是这九个人
1: 。按照 Yuna 说啊，他觉得带客人进去落座的那些服务人员比演
0: 员还多。嗯，那这个剧就是他其实是出来之后我，我我问那个 Yuna Lin， 我说你们觉得这个剧是喜剧呢还是悲剧？对。对，那那 Una 是很快，他说这是个悲剧，哎，但是他是用喜剧的感觉演，但最后是一个悲剧，呃，这我感觉很像英伦风，就是那种就不像美国的风格，就是美美国人演的那个秀不会这么深刻，你明白吗
1: ？他那个剧场，他们的那个主要的导演当时还获过托尼奖
0: ，他在
1: 在门口有拍，然后还有一些简介。所以他那个，他当时导演了那个呃《爱丽丝梦游仙境》嘛、嗯，是非常出名的，嗯、获得托尼奖的一个导演，所以是一个蛮好的
0: 。对对
1: ，就这种小剧场，你你甚至能看清楚他们衣服上的装饰和花纹嘛。其实我觉得，我觉得感受比大剧场好。大剧场呢，就是必须要有像我觉得像拉斯维加斯那种哈、嗯、定制的。就整个剧场就是为为你这个剧定制的那种哈、嗯，那种大场面，我觉得那就比较好看。要么就必须看这种小剧场，就是近到你连他身上的花纹都能看得清楚的
0: 。对啊，这个是啊，就是芝加哥的这个文化里面的，就是秀啊。那第三个当然就是博物馆了。我们去的那个艺术博物馆，你说是全美第二大的博物馆，那实际上它好像门口印了四个标嘛，是是。有四个四年被评为全球第一的博物馆
1: ，对全球最佳的博物最
0: 佳博物馆。可能
1: 我我不知道哈，但是我觉得可能他评出来每年全球最佳博物馆有五个，他是其中之一有可能，我不知道，很可能全球最佳不止一个呀
0: 。对，当然他我们好像没有感觉它是连续的嘛。嗯啊，总之这个是一个大博物馆了。这个是
1: ，你有看到什么特别的东西吗？当时我选这个博物馆的时候呢，其实因为我们到芝加哥的时候，就是小朋友就问我们说：“那我们那个嗯会去哪里嘛？你知道吗？”然后我说：“啊，芝加哥有全美第二大博物馆。”他们俩一听就蔫了。然后我估计，因为小朋友对博物馆就是稍微逛几个，他们还可以啊。但是我们当时去华盛顿和纽约的时候。那一年逛的太多了，估计他们逛伤了，所以呢，当时我一说到芝加哥要逛博物馆，他们俩一听都吓坏了。所以本来那个博物馆我是没有打算去的，因为我在想小孩可能不是那么喜欢。但是呢，在我们前一天去千禧公园的时候，就是嗯，看到他博物馆前面有一整面墙，然后喷的是一个女的画像。然后一看就知道是波普风格嘛，然后上面印了一个名字，我是非常不熟悉这个人，我根本不知道。然后我们家 Yuna 就跟我说，他说啊，他知道这个人是一个是一个非常出名的，就是跟 Pop 有光的一个艺术家，他中文名字是叫做安迪霍沃,沃尔。然后 Yuna 就跟我介绍的那个艺术家嘛 ，Andy Warhol， 他正好是在那个艺术博物馆。有一个很大的展览嘛，所以第二天我打算去呢。就是其实我们到第一天，你听友不是就问我们有什么计划吗？我当时就说没有计划，我们就是走哪是哪，我完全没有做任何计划。但是到那边 ，Yuna 马上就跟我说，他知道这个艺术家，然后他说是在学校里面，老师有向他们介绍过，还介绍了他的生平，还介绍了他一些画。所以我当时就决定，第二天呢我们就去好了。所以我们到了那个博物馆，其他东西是顺便看了一下。然后我是着重带他们去逛了那个 Andy Warhol 的那个展览，因为我在想，就是小朋友逛其他的，他可能也不太了解的东西，对他感感受没有那么深。他既然知道这个艺术家，在学校学过。他亲眼看到他的画的时候，他的感受应该是不一样的
0: 。对，就是我们后来不是去，就现在应该算是全球哈、啊、最大的星巴克，在这个芝加哥嘛，十一月多少号开业的，刚刚开的。从他那栋楼，就那是一个五层楼的星巴克啊，这是全球最大的。从他这个楼里面看出去，就有一个玛丽莲梦露，记得吧？应
1: 该就是他们个的就是那个艺术展的广
0: 告。那个，我觉得他是画在一栋楼上，是画了很久
1: 了
0: ，哦、不应该是那个馆。但
1: 反正是他画的，嗯、是这个艺术家画的对对对对。对，他还画过很出名的一张毛泽东的画像。对，我们进去就在正面，我觉得他艺术馆就是他这个画展布置的很好。我觉得他就是每一个视角的那个窗户哈、啊，都看进去都构成了一幅画。就是，所以我说我说这个艺术展的这个布置也是非常出色的那个展览。嗯，然后尤娜一看到就跟我说：“哎呀，妈妈，你看这个男生给她化妆了 ，make up， 因为他那个涂了眼影啊，画了口红，还涂了腮红什么的。
0: ”他不知道那个男生是谁，是吧？对他
1: 不认得。我后来跟他说了这个是谁，<笑>是然后他一下哈,哈，哈，他也愣了一下、嗯
0: 。这中国第一代领袖哈，嗯。希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。那么这个是关于我们对于文化，芝加哥文化的一些感受，就是这种叫扑面而来啊。呃，我们到总共在这边就是几天时间，但是这种这个城市文化的感受是很强烈的。呃，这是我的第三个感受。那么第四个呢？因为我们是冬天去的，我第四个就要说到它的气候。呃，我这次回来之后有一个，我忘记在哪里给我留言哈，他说。芝加哥除了冷之外，其他都很棒。我想一想，也确实有道理。就是你抛开它的气候，其其实它的气候没有其他什么问题啊，就是冬天冷嘛，因为它在北方嘛，纬度高嘛，是不是、嗯？除了这个之外，好像这个城市真的哦，其实还有一个安全问题，就是你第一个印象就是担心这个城市很乱嘛，当时是一个安全问题。但是安全问题，我们。我上期说了哈，就是我们这一次整个过程，我们没有感受到任何的
1: ，因为我们是在它就是比较靠北的地方嘛，嗯，然后所以说靠湖边是比较安全的。但是你记得我们那天坐 Uber 去那个
0: 芝加哥大学
1: ，对，去芝加哥大学那个方向的时候，我还问了那个 Uber 司机，因为之前我就看到有人在网上说芝加哥大学呢。芝加哥大学当然是非常安全的，但是周围呢，就是黑帮密集。但是后来那个 Uber 那个印度人嘛，然后他就跟我说嘛，他说，呃，他觉得芝加哥大学周围呢，其实也还是安全的，但是在芝加哥大学再往南大概一英里，他说那边就已经不安全了。所以说他告诉我们，我们的活动区应该就，嗯、就是。最难就到芝加哥大学，就不要再往南了。他说再过一英里，他说就不安全。
0: 嗯，那反正总之我们安全问题我们没有，至少没有感受到但是冬天冷这个感受到了
1: 。但是我们那时候其实也还好耶。我后来照片拍给。我们家人看，他们都觉得说：“哎呀，我们去的天气挺好的，就不像他们印象里的芝加哥。”而且包括后来回来的时候，我们跟朋友见面嘛，然后一问这个去芝加哥感受怎么样，然后我觉得他们就期盼着我们说出天气好冷好糟糕，结果我们没有说，我们说就还好啊。我们去的，因为至少有三天是有阳光的。然后他们当时也去了芝加哥，他们对芝加哥印象就很不好。就觉得说那个地方太冷了，风太大了，他们待了一天就逃走了。他们是从芝加哥逃走的，所以就我觉得说，其实到一个地方旅行，气候还是蛮关键的。你的气候好，我觉得有时候
0: 感受就会比较好。对，这个就是我现在要说的，就是对于芝加哥这个城市啊，就是有没有太阳，这是太影响太大了。我们第一天去的时候是出太阳，是吧？也没有风。然后呢？这个第
1: 二天也没有风，也是出太阳的
0: 。对，但是头两
1: 三天都不错，头两
0: 天都不错，但第三天就开始阴天了。第三天就下雨了嘛，是不是？
1: 晚上才下雨
0: 。对，晚上下雨，因为芝加哥的夜景是很棒的。我们第一天那天就出门嘛，就是虽然说走了蛮远的路，手机还没电了，但是我拿着我的单反拍了很多很棒的夜景，是吧？但是到了第三天下雨，你就没法出门了。是，然后白天阴天，这个时候就阴天你拍的景色，和有阳光的你那个湖水都不一样，是吧？那
1: 不是应该说我安排的好吗
0: ？对，然后你看哈，就是气候在芝加哥这个城市表现的是叫做好的时候叫锦上添花嘛，是不是？就不好的时候就是这种推入深渊的那种感觉。比如说有太阳，感觉就很棒；没风好，如果阴天没风。立刻就逊色很多。然后，如果阴天在下雨，这个情景就急转直下了。然后阴天下雨，再加上刮大风，我们就在这个我们的应该是倒数第二天，所有人都说芝加哥大学的风景非常棒。就我去了，你们还没去，是吧？是
1: 我让你先去的。本来我们打算去的，后来天气变化，我们就不去了
0: 。对我。我也站在那个地方啊，就是很多人告诉我啊，芝加哥大学的那个风景很棒，也把那栋楼拍出来，知道吗？他说他站在那栋楼下面啊，感感觉怎么怎么美好。我那时候也站在那下面啊，那个风吹的，你真的是出门就几步你就想进，因为他那个大楼一打开门都可以进去的嘛，学生都在里面嘛，是吧？就是你不敢站在室外，又冷风又大。然后呢，再加上天是阴沉的，这个树叶是掉光的，知道吗？就好就,就整个好萧索的感觉。真的，我我后来打电话给你们，就是你们别来了啊！就是我在那个真的是咬着牙在那个校园里面走了一圈，然后跑都来不及。就是有这个我们朋友说被芝
1: 加哥的冬天吓到了
0: ，对，被芝加哥的风给刮跑的那种感觉。啊，这是感觉到了。然后呢，这还不是最糟的，最糟的是最后一天，就连人都没有。就最后一天，我们不是感恩节去你说的，呃，芝加哥非常有什么嬉皮士文化的那条街嘛？对，阴天，风大，路上没人，商店关门。所以那条街，我想哈、啊，就是很多攻略我也看过，就是写的说啊，这条街有很多各种各样的很艺术感的东西，但是关门啊。然后街上没人啊，然后这个路上又是刮着风，所以我们那时候到了那条街，但是呢，也就是这个走了几步就就跑了。
1: 但是我正好跟你相反，其实我对那一天最后感恩节到那条街的那个过程，其实我我的感受还是挺好的。虽然就像你说的哈，又刮风，然后呢街上又很萧索，没人，商店也是关门的，嗯，再加上街上那种。因为是西皮市文化嘛，所以都是各种涂鸦，然后屋子也是漆成黑色的，就是它其实已经反而会有一种很落魄的感觉。但是呢，我就觉得说，有时候旅行的这种感受哈，就不仅仅来源于外界。因为那一天就那样糟糕的情况呢，我们四个人呢也没有闹任何矛盾，然后大家一起在那个街上逛了一圈，大概十几分钟。然后我们就很高兴的，就是去坐了地铁，大家也没有互相说啊好消索或者很郁闷之类的，然后就转身去坐地铁，还让小朋友去买了地铁票。其实因为我们在 LA 很少坐地铁嘛，然后他们其实对坐地铁这件事情，他们也还是蛮兴奋，的、啊，对，蛮兴奋的，满怀热情的在那个地铁站等地铁呀，然后很兴奋的坐上地铁，然后大家都很高兴。其实我对那种感觉。还觉得蛮好的，虽然说外面条件不好，但是呢，我就觉得说一家人的感受是很重要的
0: 。好，那么呃，时间关系哈，就是呃，基本上我们把对芝加哥的这总体印象给聊了一下。那么接下去呢，我们会播出我们听友聚会的时候，我们的其中一个听友，那么他是在国内的医院。呃，派驻到这边来学习这边的一些护理。那么他除了跟大家聊他对这个芝加哥的一个感受之外呢，还会跟大家展开去比较深入的、比较具体的去聊美国跟中国在护理上的一些呃差别。呃，然后这一期叶子的这个闺蜜圈的内容聊到就是来美国做什么，里面就也正好提到了。就是蛮推荐这个新移民去做的一份工作，就是美国的护士，啊，所以这个方面的内容其实大家也是蛮值得听的，好吧？那我们进入这最后一位芝加哥听友的分享环节。
2: 哎，大家好，我叫王小青，来自山东济南。呃，我已经来芝加哥是两个多月，然后是来进修 Rush 医学中心进修三个月，我是做护理工作的。呃，在这初期我来的话，遇上一一些麻烦，就是说有可能是对芝加哥的不了解。因为我初期的话来美国曾经来过两次，但是都是在西海岸。嗯、呃，给我的印象非常好，因为那时候有孩子的陪伴，呃，风景优美。呃，气候宜人，但是来芝加哥呢，给我的印象初期印象吧，现在还好了。初期印象就是，因为居住的地方，大家有可能也了解，芝加哥是，呃，不同的区域，这个安全性不一样，居住的人也是，呃，人群的话，芝加哥黑人比较多。初期我来的时候住在那个位置，有可能芝加哥黑人比较多一些，所以遇上一些困难。但是好在是由于自由军的这个听友群里 ，Aris 刚才谈话的 Aris 的帮助，呃，让我很好的度过了初期。现在非常嗯，生活起来还是比较自在，和国内我感觉没什么太大区别。嗯，我第一部分呢就说说对芝加哥的理解，然后第二部分呢，我因为是在。嗯、呃，医学中心，然后为期三个月的这个进修，我一个对护理的一个中美的这个护理业的一个感悟吧。我觉得这个我感悟还是比较多的哈。但是第一部分就是芝加哥，我觉得这的确是一个非常非常优美的城市，尤其是在湖边。夏天我来的时候是八月九月初，然后天气还是比较好的，呃，风和日丽，呃，环境优美。嗯，但是呢，我因为上班原因几乎都是坐地铁，所以呢，嗯，地铁上在黑人还是比较多一些啊，比较奇怪的人也比较多一些，嗯，所以呢，这个我感觉这么一个现代的城市，呃，在国内，因为我出去都觉得美国很好，但是来了以后，我觉着美国不同地域、不同区域还是完全不一样的，呃，当烫是非常。现代化的一个城市，高楼大厦，设施齐全。但是，在有一些区域，我出去住那个区域，给你感觉不知道是哪一个世纪的，呃，一个地方。呃，街上的确就和有一些电影，美国电影描述的，啊、呃，黑黑人年轻的人在路边，大麻的味道到,到处飘逸，然后开着很响的音响，在那里唱歌吧，就算是哈、啊，自自娱自乐。嗯、呃，大声说话就给你那感觉非常没有安全感。这就是说我来了以后最大的体会，就是说在芝加哥不同区域这个安全感很不同。嗯、呃，但是建筑也是给了我一个很大的冲击，非常非常优美的建筑。我初期住在，嗯、呃、嗯，呃、d o 的 studio， 呃，就是在一个高高群高楼群里，然后我那个窗外就能看见密歇根湖。就能看见那个呃千禧公园啊非常优美的风景，嗯建筑呢有有建筑就感觉这个两个建筑之间有一块空地，感觉这个直接从两个空地拔地而起那楼盖起来，好像不像咱那边铺着那么大的场子哈，就你看不到建，但是这个房子就原地就建起来，周围也没有太多空间，它就能建起来。啊，这是我对这个芝加哥的一个印象。再一个，说一下我对中美这个护理的这个印象。嗯，我看我在网上看到关于中国，呃，美国美国护士协会一个网上看到关于什么是护理这个概念，就说美国对护理的概念就是这个护士是粘合患者整个健康过程的一个粘合剂。呃，这个我怎么理解呢？就是我感受比较深的，就是在整个院士中心护理，呃，所有的步骤衔接步骤，好像都是由护士来负责的。不管是院前预约、打电话，还是住院，呃，住院整个病区是由护理来关注的。医生就是看病，整个的呃，主管病区的主管就是护士，啊、呃，主管来说的话。然后在病人的配置，就是管管那个病人转院啊、院内床位分配啊，这一些也都是由护士来做。然后还有就是病人，嗯、呃，出院，嗯、呃，也是由那个 social worker 叫 social worker 这些，就是要他是整个的要安排病人的整个从入院前、入院中到出院的过程，病人的去向他都要来负责。比比如说。呃，美国很奇怪，和中国是不一样的，也也不说奇怪哈，就和我们文化差异。中国在中国大多数护理都是由我们的家人来完成，但是在这里不是，就是完全由护士工作者来完成。呃，吃饭、吃喝拉撒，所有的都是，就是包括有家属陪伴的话，家属也不会参与的，都是由护理工作人员来完成的。但是他并没有说低人一等的感觉，他就是协助病人。协助病人完成，就是让病人，而但这个协助不是无限制的协助，而是在病人能够自己做的情况下，他就少做，就是让病人自己来做。但是，呃，只要病人不能做的话，是由护士来完成，来协助他来做。整个过程的话，就是我觉得整个医院的运作都是由护士来完成，包括最后护士的去向，呃，不，病人的去向是来的美国的好多就是什么呃，酗酒者呀。无家可归者呀、啊，这些人员他们最后都要出院以后，也要关注他们的去向。你是上 nursing nursing home 还是要回归家庭？这个他是都由医院院方的相关工作人员来完成的。另一个就是呃，描述这个护士的职责里头有一条，就是护士是在各种人员的协助下完成对病人的护理。呃，我觉得这一块对我的冲击也非常大。为什么在中国的话，病区里就是大夫和护士？医院的来服务于患者，就日常治病的过程的话，但这里不是，病人是有各种各样的治疗师，心理治疗师、身体健康师，还有音乐治疗师，各种各样的治疗师，就是好多治疗师来帮助病人，根据这个病人的情况来给病人做治疗。护士呢，就是用药呀，给病人用到身上用药，病情观察呀，汇报负责给。医生啊，及时汇报，然后处理医嘱。这个根据医嘱来呃处理病人这些东西，健康教育这些护理。但是他们有呃心理治疗师这些做其他，还有语言治疗师。只要病人需要什么，就有相关的治疗师来给他做。就说他们这一点体会的，我体会的非常深的这一点就是，所有的护士，呃。不是和国内似的，一揽子全包下来都是护士来做。呃，护士在国内要说啊，要给病人做好心理疏导呀，要什么？实际上我觉得有时候护士是没有那个专业能力的去做的。但是在这里就不存在，他就是由专业人员来去完成这些工作。呃，这个给我的印象就挺深。我感觉这里的病人远远没有工作人员多，各种各样的工作人员。病人的饮食有那个送餐人员，就是护工啊或者什么来，你吃饭也有人管，然后你所有的配送都有人来配送，不是和国内的、嗯、那种状况不太一样。嗯，这是嗯我在瑞士医院的，嗯，根据他是什么是护理这两点，我最大的体会。再一个呢，从病人角度，我的体会就是，因为我遇上两个病人是中国患者，我的体会挺深的。一个是中国老太太，在这居住了十年，七十二岁，做了个心脏搭桥，但是他不会英文，他没法和医务工作者很好的交流，他甚至想要一杯热水，他都没法很好表达。然后那里护士，然后叫我过去，说我说的是什么普通话吧，能和他交流吧？我过去和他交流以后。他告诉我，就是全部是那种抱怨的口气啊！我在监护室出来的时候，我已经非常好了，身体，但是我来了这三天，我感觉我身体状况下降了，我甚至没有力气，一点力气没有。我说你什么原因啊？他说这饭他吃吃不好，他一般在家是自己做饭，呃，在拆那趟自己做饭买菜做饭。那我说你这个可以试着吃，我觉得也很好啊，就是鸡腿啊，什么嗯土豆泥也可以吃这些。呃，他带他吃上饭以后，我一直陪着他吃完饭，吃上饭，嗯、呃，缓一缓以后，他又开始抱怨，比如说他想洗个澡啊、洗头啊，那工作人员就是这些都是由护士来护工来完成，护士来完成，就是呃护士的另一个级别，第一层的 assistant 应可能是呃来完成，但是他就说他没法和他很好的交流，没法洗啊，让我给他转达一下，让他们来给他洗个头啊，这些都安定了以后。然后我问他的感受，我说你感觉美国好不好？他立马的情绪就改变了，非常好啊，美国很好。啊。他说你怎么不来美国呢？你来美国做护士吧。我说你刚才不是生活很困难吗？他他没有，他这可好了，那个教堂也发那个免费的，对我们我们我在这医保，我吃什么喝什么，他们都都是免费的。然后我回去以后，他们还会把我安排到 nursing house。然后她现在和她老公就住在 nursing house， 但是呢，嗯，他两个就是没在住在一一个房间，就是一个楼上一个楼下。他说这个美国怎么怎么好，所有人怎么好，他吃不了的吃啊，又是怎么样，就是完全两个概念。我就，但是我就说这个老人的观念，虽然他生活。在那里这么不适应，这么窘迫，没法和人交流，但是抱怨那么多，返回来就一直在夸美国很好，这是我印象很深的一条。他肯定是有其中一些原因，说明他们的福利很好。另一个呃给我的感悟就是，啊、呃，我在那个那个就是在那个他有一个康复，他瑞士他康复做得很好，就是一些中风啊什么的患者，我在那里碰见一个中国的啊。呃病人，但是他不能很好表达，但他看见我是非常高兴。我觉得有可能是我说中文和他交流，呃，他但是没法和我交流，但是他会摆手啊，会点头啊，会会什么的。那样，就感觉很兴奋。后来呢，护士告诉我说，是他没有家人来看他，找不着他的家人，就是他自己在这里，因为他中风了，没法表达语言什么，但是他会，他虽然没有家人在那里，但是他整个的每天的治疗是会有。各种治疗师带他去做语言康复治疗、形体锻炼治疗都会有，而且就是你中风以后，他会在第一时间让你做康复训练。但是这个呢，我到后期的时候，我转到 care management 去一个部门，就是管理病人出院以后的去向的一个管理部门。我没有转到那里，但是因为他们找到我，找到我说是他们有一个中国病人，安排嗯这个病人想回中国，但是。他现在联不联系不上家人，然后他就给我看了这个病人的相关信息是，是应该是沈阳那边的。他说和家里微信联系以后，开始说可以。他有儿子已经不和他联系了。他是在这边一四一几年入境入境的，旅游入境的，然后之后就在餐馆工作，有可能是，就是呃就联系不到家人，问我有什么方式可以联系。然后他说。呃 ，Rush 可以付全部的费用，就是可不可以联系到一个医院 ？Rush 要付全部的费用。他说，因为病人想回中国，如果病人不回中国，他就可以给他们联系 Nursing House、N Nursing Home。然后他说那个，嗯，我说我看了一下他地址，呃，我一看他联系人是他的妈妈。我说他如果他母亲活着，应该是有人可以联，可以接收他。如果你愿意出这部分钱的话，哈。和哪里去联系？但是这是一个事件，但是让我感受到了这个美国的这种人文化，以人为本这种关注人的意念。嗯，我觉得是,是有可能是在他们这个制度下或者经济能力下，是吧？但是我问了问你，这些费用是谁出？他说是 Rush 来出。我说这个病人没有医保，没有任何事东西，他谁来付？他们他已经住了。六个月是九个月的院了，然后他说都是由 Rush 来支付。他如果要回中国，我们他说之前和他姐姐已经联系上，我们已经联系上飞机，要把他送回去。我说你怎么把他送回去？他说就是 Rush 和飞机公司有协作，他们会派医生护士陪同他回到中国。但是后来他姐姐再接微信电话就不再说话了，就没有接收他，没法接受他。他们一直在做这个工作，我就说感觉他们这个。啊，这种以人为本非常非常的啊，使我震惊，我都没想到的一些方面。这是从医院方面对病人来说。另一个方面，我就是说看到病人本身。我最近是在瑞士的那个癌症中心啊门诊，我因为我想看一下门诊这个 a p a 就是呃护士高级护士怎么工作的。我跟了这个一周了时间了。嗯，他们这个护理和中国不一样，几乎接近医生的工作，就是问诊，嗯、呃，听诊，然后给看化验结果，然后给下一步的治疗和工作计划都会要给到病人。其实是和医生有一个工作小团队来为诊门诊病人服务的。这一块呢，我的感受是，为什么想说一个感受呢？是感受来源于病人的。就是说，这个病人是癌症病人，我觉着，不管是因为我去了乳腺癌、呃肺癌，还有面头颈部癌，还有一个胃肠道癌，这四个门诊我都去了，而且他们都有病例讨论，什么很关注每个病人的病情。我就觉着每个病人我跟诊的时候，那病人都很安详，没有那种非常焦虑的状态。对我，我这一点对我的这个。呃，就是冲击挺大，因为在中国如果得癌症的话，整个家庭都会跟着感觉不好，是吧？就焦比较焦虑。但是在这里，病人很安详，家属也很安静，就陪伴病人啊、呃。在这我也遇上一个中国病,病人，是乳腺癌的，他就说啊。呃大夫给他了几种方案治疗方案让他选择。他说他已经前期的化疗阶段已经结束了，下一步要面临手术，让他选择手术。这个手术过程我也参与了，整个过程是因为他英语也不是非常好，就是由那个 iPad 上头有现场给他翻译，中文翻译和医生之间进行 iPad 这种中文给他翻译，医生给他说治疗方案，他来做出选择，不明白的。反应，然后问医生，就是这个他在这个过程中，他选择了他可以做那个局部肿块切除，但是他做了，他选择了全切。就是他和医生谈完话以后，我又单独和他聊了一会儿。呃，护士们也很好，给我单独了一个一个就是一个房间，然后去谈。我问他一下，他说没什么呀，他说在这里要做，我我身体生命是第一位的。就是我缺了器官的话，但是，呃，我的呃这个生存几率要提高了，而且他这里立马他就会和病人谈，你是不是术后立马要做再造，乳房再造。这个病人选择要做乳房再造，他立马他就会给你联系这个整形科的医生，接着给你做乳房再造。我在病区的时候也，呃，也看到怎么护理乳房再造的病人，这个他给他。病人沟通的时候，医生是告知病人术后住一晚上就要出院。病人就说我要带着整个管子要回家，我自己不会护理。那个护士就问我们会，呃、哎、会交给你的家人和你自己来护理这些管道。然后病人说我没有家人。那，那那,那护士说、啊，那我们会安排护理人员到你家去，就是帮助你来度过这个术后这个阶段。也就是说，住院期非常短，就一天。就一天回家，就是有工作人员到家，你没有家庭，没有人照顾你，就可以到你家去，呃，整个护理你。啊、呃，我说这一块对我也是呃很大的一个感触，就是再一、这个就是说，呃，总体的感受就是整个医疗它会以人为本，呃，与你生存的质量和你的这个自我自我生存能力。不管你是一种什么状状态，你要首先要能照顾自己。如果你不能照顾自己，会想办法有人协助你，呃，你的生活是有人能够照顾、照照顾你。我觉得这才是护理的根本，啊、呃，不管是中国和美国，我觉得这是，嗯、呃，这是我们怎么要关注健康？我们护理的本质就是怎么促进人民健康，是吧？怎么能很好的在，呃，生存？是吧？在社会上生存，嗯、呃，自己独立生存，高质量的生存，啊，这是我这次在美国进修这个，我觉着最大的感悟。其实技术方面，因为我是我们医院的 IT IV Team 小组的组长，我们也都是参照美国 INS i s 最新的呃标准去做。呃，技术方面我也跟了他们这个整个小组工作了两周，我觉着他们就是器械，呃，非常好。啊，材料非常好。你比如穿刺针，包括外周穿刺针，在国内我是没看到。包括他这个呃 P I C C 这个穿刺，这个 B 超引导，就是他直接可以给你定位的，就是在心脏上直接放了一个东西可以定位。在它美国已经使用十年，我们中国到现在还没有入关，就没有真相、呃。我们还是靠拍胸片来定位。但是我们的技术就是操作技术都不是问题，就是器械、呃仪器和这些耗材这些东西啊，我觉得还是有一定的差距的。嗯，这个我就在这寄希望吧。我也希望在中国其实现在发展的非常好，各个方面哈、啊，我觉得是不管技术还是信息化都非常好。但是我就觉得这个以人为本的这个理念，我们包括我们医院也一直在提倡这个。呃，家文化以人为本，以患者和工作人员为本。但是，嗯、呃，我们还有很长的路要走。这能完善的话，因为这要庞大的一个经济基础。我我回来，我现在住着和中国一个家庭居住。啊、呃、啊、呃，外夫是呃妻子是中国人，来自中国的呃留留学在这留下的。呃，老公是这边的啊、呃、白人，然后当地的白人。嗯、呃，有一个儿子在这里。但是我回去给他说这些时候，他就说他们是税收，是税收非常高的。她老公年收入是三十万、嗯，但是她又将近三十万，是不是税收就？我刚听见你那一期节目是百分之三十，就是三十万的话，应该四五十。他告诉我是要一半是交税的，嗯、他三十万，他拿到手有可能就十七万、嗯。对，各对，他就生活，他，我就。我就多说一点哈，我的感悟和他居住在一起的生活。他现在住着四层的四层的房子，我现在租住他的四楼，是有外头有凉台，二楼是餐厅和客厅客厅，然后四楼三楼是主卧两个卧室，孩子一个，他们两口子一个，一楼是车库。呃，在我看来，三十万美金收入，我不知道在英国是英美国啊，应该是很高了，是吗？三十万在芝加哥很高了哈。但是他给我的。感受，并不是感觉生活很轻松啊。<笑>对，就刚才我刚我听你那个私立大呃学校和公立学校的那一期节目，他也要面临孩子要上小学，他现在开上幼儿园，才三岁孩子。他说上幼儿园一个月的幼儿园是要两千多美金，还有各种班一一个月就三百美金要报一个班然后他孩子如果要上这个私立学校的话，学费又得多少钱多少钱？他说他都不敢要二胎，<笑>我感觉和国内一样啊，不敢要二胎。我说三十万，我说你都要生活拮据的话，不是拮据哈、啊，因为你想想他能把四楼租给我的话，他肯定是需要钱的，是吧？他都要把在自己家里空房，然后要腾,腾要,要利用起来的话。我我就给我这个感受，我觉得三十万很多了，为什么还要还是这样？我说那你在这生存和国内有啥区别？我就感觉他说，呃，他感觉在这安全。我说这个安全，对不？这个安全是来源于哪？不是环境，他不是指的环境，他是说作为女性来说的内心的那种安全。为什么？他说我在这里和我老公生活，我觉得我很安全，很有保障，就是不能。不能随便离婚啊<笑>！离婚这个财产就要呃要养，要要对女性保护是很很大的是吧？要要要啊就就要分分分开的是吧？就要而且要养是吧？所以他说这个，而且这个中美国男人、呃，因为我在他家呢嘛，他也很好，我们就呃一起吃饭嘛，周末他们都是，他那一个小区里头有十六十二。几户八户是十二户是六户，就是这几户，他们会经常周末，啊、呃，我上他家，他上我家，因为我来包饺子嘛，他们就会请周围邻居来上家里来吃饺子。实际吃饭很简单，但是倒上一杯红酒，吃吃个饺子聊个天儿。我以为聊天会，你你说聊天会什么？嗯，你也有一期讲这个自由军有一期讲这个，呃，美国和中国人男同志聊天的内容不同，这里的确是。这个男人老公聊天聊孩子啊，聊一些就是日常很琐碎的事而且他们很开心啊，哈哈的大笑。我就说这笑的什么呢？但是他就是很开心，他们就是这种生活，而且这个嗯，这个女主告诉我是啊、呃，周末晚上回来都是老公带孩子的，理所应当就是老公带孩子的啊、呃。中国中国爸爸以后都都要学习的。他说。就是他们回来，他就要下班，他就要有时间休息。他但但是他其实做家务做的非常好，要管老公的饭，但是他不是说他就是他只是各我我的感觉就各负其责，都是为了家庭好，各负其责。嗯，他也很心安理得的，我休息，他管他管孩子。每天晚上他吃完饭，老公就带孩子去洗澡，陪孩子睡觉，陪孩子睡完觉回来，两口聊会儿天，看个电视，吃个零食啊，就就是这种生活状态。他告诉我的，我。当时很惊奇的这一点，就是说美国的女人所谓的安全很安全，就是心里很踏实，在这里生存生活的日子很踏实。呃，有可能就不会像中国老感觉这个老公要晚上加班啊什么，这很少。她要如果她老公加班，她就会抱怨，但是很少很少。嗯，这这是我来这个两个多月对芝加哥的另一种呃体会吧。呃，和我之初因为。在这生活两个多月和短暂的停留肯定是感悟是不一样的，嗯，所以就说这些
0: 、啊。嗯。